Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. mediene på vei til å gjøre den samme feilen om igen. Et norsk mediekonsern som er på vei til å sikre sig verdens herredømme og en Jon Fredriksen special. I dag har finansredaktionen fått med sig et redaktionsmedlem, som er veldig godt kjent for de som leser avisen bakfra. Den meget erfarne etterbørsjournalisten Bjørn Ekblad. Hej. Hej. Bård Bjerkholt er fortsatt dyp savnet, men heldigvis har vi toppet laget med børskommentator Tor Kristian Jensen. Hallo, Martin. Hallo, og jeg heter Martin Ramis Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. I dag skal vi dykke ned i alt som er vondt og vanskelig i vår egen bransje. Det er mediekrise vi skal snakke om. Og først ut så skal vi ta for oss Facebook. Det blir mindre og mindre bilder av familiemedlemmer og vinglass i solnedgang på Facebook. Og da blir det en kamp om å få et innehåll av litt høyere kvalitet. Men nu synes du det ser ut som om jeg kan göra ny feil en gang til? Bjørn, fortell. Det er i alle fall en stor diskussion i gang om det. Vi kan jo bare gå lite tillbaka till midt på 90-tallet, 94 eller rundt der, så begynte jo norske aviser och bruke internet til å lage internettutgaver, hvor de ga bort mye av innholdet sitt gratis til leserne. Det har varit veldig omdiskutert om det var smart trekk å gjøre, eller om vi svir for det nå, 22 år senere. For nå har vi jo funnet ut at, eller vi har skjønt at papiravisene, det, det er på vei ned og ut i løpet av Eh, noen tror en håndfull år, noen tror ti år, noen tror de lever i 15 år til, men det er på vei ut. Det er for dyrt å trykke og distribuere dem. Da må vi leve av nettutgavene, og eh, der har vi vänt brukerne til at det er gratis. Nå prøver vi å få pengar in in på kassa igen ved å eh, lukke nettavisene og, og ta betalt. Ja, for nå kan du ikke alltid lese artikler gratis på nettet. Du, du møter en mur. Du møter en mur, du møter et plusstegn. Du må frem med kreditkortet, rett og slett. Men så er det Facebook, da. Ja, så er det Facebook. Facebook er jo en fantastisk plattform for innhold. Før var det mye vinglass i solnedgang og katter og, og sånn, men de sliter jo med at folk deler mindre personlige og private ting og, er, og trenger å fylle på med innhold. Og noen medier har vokst opp på Facebook og gått liksom all in og, og basert forretningsmodellen sin på det. Andre etablerte mediehus frykter at ved å gjøre det så gir de bort 
innehåller gratis en gång till utan att få ordentligt betalt för det för disse brukarna är er ju Facebook-brukare de är er inte brukare av VG eller Aftenposten när de är er på Facebook och man mister möjligheten till att ta betalt för innehållet och man må dela annonsintäkterna med med Facebook. Och samtidigt så är er det ju där många är er, fortsatt. Det er där folk är er, och uh, många menar ju att man har knopp valg. Facebook är er det nya internet. Vi är er nødt till att bruka det som den fantastiska distributionskanalen det är. Er. Men så ser chefen för sociala medier i Chipsted, Esan Fadakar, han ser att detta är er, detta är er tätt på mode medieselmord för de etablerade mediehusen. Vi är er nødt till att skärpa grejerna och bygga vår egen plattform som och servera innehåll på. Ja, för det, det som ligger bak detta är er ju att medierna nu er i en skikkelig skvis. Vi har jo lest at mediene har kuttet, mediehusene har kuttet voldsomt de siste årene, men vi er fortsatt bare halvveis. Det skal kuttes en milliard til, og hva er det? Hva, hvorfor er det så vanskelig for oss, Bjørn? Ja, vi hade en, en skremmende oversikt her over de store kuttene. En milliard kroner er tatt av kostnader de siste par årene, og där er planlagt kutt på en miljard till och eh är er ju att papiravisintäkterna faller och tv-seringen förväntas att falla vanlig tv-sering. Och intäkterna där snackar du om annonsörkronorna eller? Ja, det är Det är både upplagorna går ju går ju ner, inte sant? Det mäller ju mediebedrifterna vart år och vi sätter upp abonnemangspriserna för att kompensera men på ett eller annat tidspunkt så så går ju inte det längre. men och så har man gjort mye för att etablera starka positioner på nät, ikke sant? i hopp om att det då ska komma annonsintäkter och brukerintäkter och det som har skett Særlig det siste året är er att förväntningen till de stora digitala reklamintäkterna det har slått lite sprekker rätt och slett och noa förklaringen där är er ju att reklame på internet säljs nå på internationella börser hvor du kan köpa folk ut fra väldigt snevre målgrupper och det betyder att hvis du uh, stå på torget Fredrikstad og skal selge jordbær så var det naturlig i, I gamle dager å ringe Fredrikstad Blad og ta ut en annonse i papiravisen uh, i nyere tid da I, på nettavisen og du betalte en pris for det uh, nå med disse multinasjonale annonsebørsene så finner du den leseren fra Fredrikstad like gjerne på New York Times eller på en bettingside på Malta eller på en vilket som helst nettside för du finner den brukaren igen och kan reklamera för de jordbärarna i Fredrikstad och detta säger sig selv, då blir tillbudet enormt mycket större än det var för hvor Fredrikstad Blad hade en slags monopolsituation. Nu är er det markedet öppet, masse mer reklameplats är er tillgänglig och priserna faller så de intäkterna är er ikke vad de var. Ja, det är er enkelt tillbud ett spörsel ja. Det är er plattformar överallt. Ja. Men när vi då ser på Chipsted som ju är er det stora börsnoterade mediehuset här till land så är er det ju inte så att aktionärerna har gått ned i tung depression eh eh tror jag så. Eller? Så om kampanjkorkarna spratt i alla fall här för en liten stund sen. 
Ja, det ser ut som aktionärerna är er strålande nöjda, visst du ser på aktiekursen, men dessvärre för oss som driver med journalistik så är er det inte journalistiken som gör att skipsdagen är er högt priset. Det är er däremot intäkterna från salg av annonser på nät och online rubrik som som det kallas i fagersargongen. Och här er finn.no varianter alltså. finn.no allersdag håller på sig över hela världen och Det er en fantastisk vekst vi ser her, og kjempegode marginer. Tjener som bare det? Ja, alt annet som, som vi i pressen ikke klarer å få til nå om dagen. Og vekst er utrolig viktig for prisningen av en aksje, og hvis ikke du klarer å overbevise markedet om at du kunne generere vekst, så blir det også sørgelig lav prising. Så jeg vil anslå at, ja, jeg skal ikke komme noen prosenter her, men altså, helt klart den dominerende andelen av markedsverdien av skipsdagsen skyldes annonseintekter på, på nett og i begrenset grad medier. Dessverre for oss da. Det var vel et meglerhus som sa at de nordiske mediehusene till Schipsted alltså då snackar vi VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Svenska Dagblad, Aftonbladet, svære svære mediemerkevarer. De står för sån roughly 7 % av den samlade marknadsvärdet på närmare 60 miljarder kronor i Schipsted. Och resten är er. resten är er, alltså det är er Finn i Norge, Blocket i Sverige, Le Bon Coin i, I Frankrike som investorerna är er speciellt upptagna av da. Og det er kanskje ikke så rart når de hade 69 procent driftsmargin i første kvartal i år. Ja, det betyder, at for hver krone de omsatte, så satt de igen med 69 kroner øre, når driftskostnadene var... Det er ikke mange bransjer som kan gi en sånn driftsmargin. Jeg kan komme på et par stykker, men ingen av dem har er omfattet noe spesielt moral eller lovens håndhevelse. <laughs> Nei, du må vel ned på da gateplan for å nevne det. Ja, det tror jeg. Så det illustrerer jo litt den spagaten som mediehusene står i. De, de har papiraviser som fortsatt har liksom tre fjerdedeler av inntektene sine fra, fra papirvirksomheten. Alle skjønner at den er på vei ned, og så må de strekke en lang spagat in i fremtiden til internet, finne en forretningsmodell som vi ikke vet hva er for noe enda, investere masse penger i å bygge en position der, och finna ut hvordan vi ska forholde oss till Facebook. Facebook är er jo en klassisk frenemy, det er både en vän och en fiende eller konkurrent. Ja. Og det är er ikke lätt att se för sig att man kan bara si nej till Facebook. Man er nødt til å forholde sig til dem. Men du snakker om skipsted og disse rubrikkannonsene, så er jo det litt underkommunisert hvor, hvor voldsomt bra skipsted har fått det til deg. Ja, det er rett og slett en global kamp om verdensherredømme, hvor skipsted er en av de to-tre store aktørene. Og det er kjempespennende. Du har sørafrikanske Naspers, du har eBay, Och du har någon få aktörer som etablerar sig i stadig flere land. Shipstead är er väl nå på plats i mellan 25 och 30 olika markeder. Någon steder är er de kompaniskap med Telenor, någon steder med Naspers, andra steder helt på egen hand. Och alla tror att det kommer en konsolidering på ett eller annat tidspunkt och frågan är er vem som kommer ut på toppen. 
Og det som var morsomt nå på Shipstead-presentasjonen av første kvartalstallene var jo at de fremhevet to områder som vil være i fokus for investeringene i år. Det ene var landet Mexico. Det andra var något som heter Spock. Det är er inte en figur från Star Trek, men det är er Shop in your pocket. Det är er en mobil app som gör mycket av det samma som Finn gör, alltså du kan lägga ut varor för salg och du kan köpa. Men på en mycket enklare måte, mycket mer sån Tinder aktig eh, väldigt raskt och den är er populär bland unga som inte brukar finna lika mycket och Shipstead ska pöse i en marknadsföringsmedel för att etablera den i England och Tyskland nå i första omgång. Men det är er ju inte något redaktionellt innehåll knutet till eh, dessa tjänsterna. Och det är er det vi är er väldigt upptagna av oss själva hela tiden. Och där för det är er inte redaktionellt innehåll där. Nej, och det är er, sånt här är er växten, här är er marginen som sånt sett så hade chips det varit ett normalt sällskap på det precis så hade nog investorerna tvungit fram en Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Splittelse, at media fikk bare bli skilt ut for at det liker investorene, at du har rendyrket virksomhet, og media, som jo tidligere var det dominerende, er jo blitt en litt fremmed ful i skipstedsystemet. Men jeg vet ikke hva Bjørn sier, men jeg vil tippe at det kanskje ikke er det mest sannsynlige utfallet i med den eierstrukturen du har med Blomholm-stiftelsen, eller hva Bjørn? Ja, du har jo stiftelsen Tinius som sitter med en bestemmende innflytelse. Spesielle stemmerettsregler i skipsted gjør at viktige avgjørelser må ha tre fjerdedels flertall, altså mer än 75 procent och stiftelsen Tinius kontrollerar 26,1 procent. De har sikret seg en negativ kontroll. De negativ kontroll på et lavere nivå än det som er vanlig. Da. Og dette skedde jo da Tinius Nagel Eriksen opprettet sin stiftelse på 90-tallet. Så, og på toppen der sitter Ole Jakob Sunde, som jo driver formusforvaltning og er styrleder i Skipsted og i stiftelsen Tinius. En meget mektig man i norsk medieverden. 
Og en av deres centrala oppgaver er att beskytte de uavhengige, eller den redaktionella integriteten til særlig VG og Aftenposten. Og så lite videre, for en av de store utfordringene for mediehusene er å kapre de unge leserne. De unge folka. Nå vet jeg hvor du skal, Marte. Nej. Jeg har ønsket å ha et tema om skam i finansredaktionen länge. Jeg tänker at er det en mulighet, så er det når Bjørn Ekblad kom på besök. Skam har jo vært en kjempesuksess for NRK. Uh, hva, vil det vil dette føre til noe bedring av uh, de unge lytterne og lesernes konsum av medieprodukter? Ja, altså kan det at Nora hukker med William uh, være bra for uh, finansieringen av norske medier? Nettopp. Svaret er ubetinget ja, selvfølgelig kan det det. Uh, det som er fascinerende med skam er jo at uh, det, NRK har klart å knekke en kode uh, som uh, handler om hvordan formidle innhold til unge, unge serier mellom 12, 13 og 20 kanskje. Det er de som i aller størst grad har forlatt den traditionella tv-seringen hvor du sitter i stua med den store skjermen som mamma og pappa betaler licens for at du skal ha. De ser skam på mobilen på p3.no, og vi andre... Som er, også er interessert, vi ser, bruker mobilen, ja. Ja, du ser på mobilen, ja, jeg ser på, på den nettspilleren til, til NRK, men det er, det er liksom bare folk i godt nord om 40 som, som gjør. Men tilbake til spørsmålet ditt... Kringkastningschef Tor Jarmen Eriksen blev jo spurt på nordiska mediedager i Bergen i forrige uke. Hvordan skal du bruke skam til å lære de unge eh, om viktigheten av å betale NRK-lisens? For de ser jo ikke på det apparatet som lisensen er for. Og da sier han at dette handler om att bygge merkevare og bevissthet om NRK i også helt nye unge målgrupper. Eh, da i, I hopp om att de vill skönna betydningen av NRK i framtiden. Men parallellt må man ju lägga om licensordningen för disse människorna, disse unga människorna kommer ju troligen inte till att ha en sån TV som vi betalar licens för. Ja, vi ska ikke ta licensdebatten här idag. Det har vi rätt och slett ikke tid till, men det är er nog med måten detta är er publicerat på skam också med hyppiga uppdateringar på på NRK:s sidor. Kanske det också kan vara något för andra traditionella medier så lära. Jeg tror det er veldig mye å lære av måten NRK har publisert skam på, for det er en publiseringsform som er veldig tilpasset en speciell, speciellt definert smal målgruppe, og det tror jeg alle medier vil måtte lære mer om, hvordan publisere ting på ulik måte til forskjellige typer publikum. Mm. Og så eh, enda et nytt tema för ett ett fält inför medierna som kanske inte fungerar så bra på mobil det är er ju fotboll och det är er verkligen där där de stora pengarna är er. där är er de verkligen stora pengarna vi husker från i fjor, då hade vi två eh, ganska episka budrunder runt eh, fotbollsrättigheter TV2 kapret först tre år med Premier League toppligan i England for opp imot 1,9 milliarder kroner, og det var en dobling av prisen fra forrige rettighetsperiode. Og ikke så lenge etterpå, noen uker etterpå, så var det Discovery med TV Norge og Harald Strømme i spisen som kapret rettighetene til den norske tippeligaen for 2,4 milliarder kroner, riktig nok for seks år. Hva er det som gjør at betalingsviljen for, for dette er så stor? 
fotboll och andra former för live sport alltså de stora idrottene det regnes ju som gulle i på TV för det är er snart det eneste innehållet som eh, klarer att samla massa människor till att se på TV samtidigt när det sker och eh, det är er också eh, särskilt fotboll kanske den formen för innehåll som utlöser mest extra betalningsvilje. Folk vill köpa abonnemang för att ha vara säkra att få tillgång till alla kampen i Premier League eller alla kampen i den norska tippeligan. Och detta är er så värdefullt för TV-kanalerna som också upplever att TV-seringen, vanlig TV-sering faller. Folk vill strömma innehåll på Netflix och HBO och NRK lägger ju ut väldigt mycket gratis innehåll och då klamrar de sig till denna delen av förretningsmodellen som fortsatt funkar. Ja, för du sa ju för veckan här att bollen, den bollen, den fotbollen är er så liten att <laughs> där är er vi villiga att betala för att få den på en stor box. På den stora skärmen och så är er frågsmålet är er det en sannhet som vill bli stående för alltid för vi ser ju nå att eh, både Facebook och Twitter och Snapchat beveger sig in på disse store sportsrettighetene også. Og, det og blir er, da prisen, kampen om, om å få disse rettighetene desto høyere da? Man kan, høyere. man kan se for sig en sån episk budrunde mellom Facebook på den ene siden og TV2 og TV Norge og VG liksom fra den hjemlige siden by på den norske tippeligaen eller Premier League og at du kan få en slags sånn peak fotballøyeblikk da, hvor prisningen av fotball når et sånt topppunkt før de gamle i gåsøyene mediene må gi opp kampen og om disse rettighetene. For de har ikke og, penger til å betale så mye. Nej, de har ikke like mye penger som Facebook. Det tror jeg vi må kunne slå fast. Hvordan er det med deg, Torgisian? Følger du med på fotball? Ja, absolut. Jeg så nettopp kampen mellom Liverpool og Sevilla og Jeg har tre sønner som er lidenskapelige Liverpool-tilhengere Og dessverre så gikk jo dette rett i DAS For å si det rett ut i andre omgang Det var jo første omgang som var helt strålende Men drømmene brast Men du betalte? Nei, altså dette gikk vi på Jeg må innrømme at jeg Jeg bare setter mig ned og ser på en av gutta som har ordnet med hvordan vi skal komme oss inn på det. Jeg vet ikke engang om det var noe betaler om man var hvilken som helst kan ha det. Jeg kan jo skamme litt om fotball, for å si det sånn. Men Torkristian, du hade jo, nu har vi jo snakket masse om det, du kan veldig mye om Bjørn, men Torkristian, du, du har også noen ting som du er ganske opptatt av. Og de siste tida så har du fulgt nøye med på, på Sidril, dette riggselskapet som er slitt med å holde seg flytende, og det er kompliserte greier, kan ikke du dra det litt gjennom for oss? Jo, altså for de som er uh, litt interessert i finans, så er jo det, det som skal ske i Sidril, det er jo 17. mai julaften og bursdag på en gang, uh, svær restrukturering av det selskapet skal, skal komme, og det har kommet noen drypp her nå, først så fikk vi, uh, banken gikk med på en utsettelse av um, gjeldsforfall på de tre nærmeste lånene, og nu har vi nettopp fått uh, vite at noen obligasjonseier har gått med på å gjøre om gjeld til egenkapital, som det heter, og Man kan jo forestille sig, la oss si at du har et, et lån i banken, en bolån for eksempel, og så mister du jobben og det blir litt dårlige tider, og så kan du jo spørre banken, kan jeg få lov til å halvere lånet? Man kan jo prøve å gjette seg banken skal svare på det, men det er jo faktisk det som har skjedd i, I Sidril. Der gjorde de om gjeld, sånn at de som satt på den obligasjonen, de, de fikk 55 percent av det de opprinnelig da hade lånt till Sidril och orsaken är er ju det att det går dåligt för sällskapet. Men, men detta hörs ju helt otroligt ut. Är er det en sån John Fredriksen special detta här eller? 
Ja, du kan si det, det har han også gjort slike transaktioner før blant annet i tankredrivet Frontline, når de hade problemer. Og forskjellen mellom denne type lån og, og et boliglån for eksempel er jo at banken har jo pant, mens dette er jo usikrede lån. Så de har jo påtatt sig en risiko, men kupongrenten, eller det var skulle si den renten som da Sidel har betalt, har jo ikke vært så forskjellig høy på grunn av at vi har jo haft et ekstremt historisk lavt rentenivå i mange år nu kan jag spørre om en ting till för nu är er ju alltså detta är er ett oljeservicesällskap ja, ett riggsällskap riggsällskap ja. nu är er ju oljeprisen på full fart upp igen alltså löser inte detta av sig själv Ja, det er spennende, for nu er jo oljeprisen rett rundt 50 dollar, og vi har jo vært mye lavere det for ikke så lenge siden. Men spørsmålet er jo hvor den skal videre, og sidril kommer nok uansett å være i en vanskelig situation, for vi ser jo at oljeselskapene kommer ikke til å snu seg rundt og bruke pengar som gale bara för det att oljeprisen nu är er 50 dollar det är er fortsatt en väldigt stor eh ska vi säga si, vansklig omställningsprocess som oljesällskapen ska igenom och det är er dåliga nyheter för de som säljer tjänster till oljesällskapen och sidor i av de stora där. Och de har det är er inte snabbt med pengar de har. Det är er inte ett vanligt bolån det er snackar om som förfaller efter vart Nei, det er skremmende mye gjeld i Sidril. De har 8-10 milliarder dollar i, I, I gjeld, og dette lån som vi snakket om, som blir gjort om til egenkapital, det, det er jo et som forfaller neste år, og det er jo de lånene som forfaller nå i nærmeste tid, som er mest prekære å få gjort noe med. Og det kommer masse mer. Her skal mye gjeld skal, må saneres, og sannsynligvis så må de også må aksjonærene innstille seg på å skyte inn betydelig mengde med egenkapital. For den som egenkapital som er der i dag, den tror jeg nok man kan skyte en hvit pil etter, dessverre. Så du, Tor Kristian, kan skrive børskommentarer, flere børskommentarer om Sidril og Jon Fredriksens kronspring. Ja, akkurat nå så føler jeg nesten at jeg skriver om dette hver eneste dag, så noen av leserne begynner kanskje å bli trøtt av å lese om Sidril, men det er utrolig, utrolig spennende, og det er liksom det som gjelder nå om dagen, den absolutt største restruktureringen innenfor norsk næringsliv. Blir vel aldrig leia, Jon Fredriksen? Nej, aldrig. <laughs> det ser jag det sista ord för idag. Tusen tack för att du kom Björn. Teknisk producent är er Jan Johansson och vi är er tillbaka nästa vecka. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.